0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite où j'ai le grand plaisir d'accueillir Thomas de Emerus Spiritualité. On t'a concocté un format inédit qu'on n'a jamais encore fait sur le podcast. Avec Thomas, on est parti dans le flot de notre discussion quand on a enregistré l'épisode et on a passé un bon grand moment (rire) et puis il se trouve qu'on a fait trois thématiques Et finalement, on a choisi tous les deux de te proposer trois épisodes de podcast dédiés à chaque thématique. Donc, à partir d'aujourd'hui, on s'en va pour trois semaines en compagnie de Thomas pour aller causer tarot, pratique, parcours pro, euh, ouais, voilà. Donc, tout un un univers autour de Thomas. Donc, Thomas, si tu ne le connais pas encore, il a le compte Emerus Spiritualité sur les réseaux sociaux. Il a un compte Instagram, une chaîne YouTube, bientôt un site Internet. Il est fan donc de tarot, bien sûr, de, de paganisme, de relations avec la nature. Tout ce qu'il partage, c'est très vibrant et j'avais vraiment à cœur de l'accueillir sur le podcast. Je pensais pas sincèrement qu'on allait pouvoir faire trois épisodes. Tu pas à quel point je suis ravie <rire> qu'on ait réussi à sortir un format comme ça. Donc, euh, on y va pour le mois de mars, hein, finalement, avec ce passage au printemps. C'est vraiment un très beau timing tout ça, donc je suis vraiment ravie euh, de t'embarquer dans cette aventure. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, Thomas nous partage son parcours. Son parcours qu'il a amené au tarot, euh, à sa pratique et surtout son équilibre de vie entre son travail salarié de juriste dont il va nous parler et puis son travail aussi euh, d'indépendant dans la tarologie. Euh, Tu verras, il y a un équilibre très harmonieux des deux activités euh, avec Thomas et il en parle vraiment euh, à cœur ouvert. On va aussi parler des choix de vie qu'on fait par rapport à euh, nos proches, notre environnement, qui on est, où on va. C'est vraiment super intéressant. Moi, ça m'a permis aussi de réfléchir d'une autre façon à tout ça. Donc ça, c'est la première partie, finalement, de notre grande aventure du mois de mars avec Thomas. Juste avant de plonger dans l'épisode... Je te rappelle que tu peux t'inscrire au mail privé de Faltasie Tu recevras chaque mercredi un modèle de tirage inédit en lien avec l'épisode qui est diffusé. Je te mets le lien en note de l'épisode pour pouvoir t'inscrire. Et aussi, n'oublie pas de noter le podcast et de laisser un commentaire si le cœur t'en dit parce que vraiment, c'est très aidant. Ça aide à faire connaître la pépite euh, sur les plateformes de podcast. Donc vraiment, je te remercie d'avance. Si tu souhaites mettre 5 étoiles et euh, me laisser un commentaire, je serais vraiment ravie euh, de ta participation à ce niveau-là pour faire rayonner la pépite encore plus. Sans plus attendre, on retrouve Thomas dans l'épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thomas
1: Salut Cécile
0: <rire> Salut, salut Je suis tellement contente de te recevoir sur la pépite, parce que mais quelle belle pépite tu es mon cher Thomas Ça me fait tellement plaisir que tu sois là avec nous. On va parler de ton univers qui, 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 qui m'appelle tellement... C'est le tarot, le, la reliance avec le, la nature, ta pratique spirituelle. Merci beaucoup d'être là. Euh, donc, euh, je parle, je parle, mais <rire> à toi la parole. Est-ce que tu peux te présenter, Thomas
1: Oui, oui, mais merci à toi. Euh, merci à toi de me donner l'opportunité de partager un peu autour de ça. Dans un format que je découvre euh, et qui euh, est très intéressant parce qu'il laisse place un petit peu aussi à... Euh, un cadre qui est moins restreint, avec des possibilités d'échange. Donc merci, merci beaucoup, euh, bonjour à tous ceux qui l'écoutent et qui l'écouteront. Euh, j'espère que ça vous plaira, moi bon, en tout cas je suis très heureux d'être ici. Alors qui je suis Pff, Alors plein de choses évidemment, comme beaucoup d'entre nous, euh, euh, et euh, ce que j'aime quand même dire, c'est qu'avant d'être tarologue, euh, donc, euh, j- je suis euh, juriste. Alors, je, je le dis parce que, euh, et je ne le cache pas, peut-être, contrairement à certains, à, à, que je constate qui, qui voilà, euh, euh, peut-être par peur d'être moins crédible, vont euh, un petit peu euh, effacer ou en tout cas euh, euh, taire cette partie-là de leur vie. Moi, j'ai une activité de juriste à plein de temps, donc 40 heures par semaine, les bonnes semaines, sinon c'est plutôt 50 euh, dans le domaine bancaire. Donc, tu vois, ce n'est pas un domaine très fun. Ce
0: n'est pas foufou, on hein. dit comme ça.
1: C'est ce c'est pas foufou. Mais c'est un domaine, moi, qui euh, m'a permis vraiment de euh, développer, euh, notamment à l'université, un, un goût pour l'apprentissage et pour la méthodologie. Puisque c'est ça dont on parle quand on est juriste. On, on, en fait, on ne sait rien, mais on sait faire. Euh, et si tu veux, quand j'ai commencé à pratiquer le tarot, hein, c'était bien avant euh, que j'entre... Euh, à l'université de droit, mais ça a été euh, mes études, et puis du coup la pratique du, du droit au quotidien, c'est vraiment un moyen pour moi de continuer cet effort un peu de, de méthodologie, qui je pense, et on en reparlera sans doute, est très important dans le tarot, euh, parce qu'on voit beaucoup de représentations de tant de tirma, tu vois, qui vont tirer des ouais. cartes et puis euh, avoir des révélations les unes sur les autres, sans, euh, mais en réalité le tarot, est... oui, euh, moi je... je on a tous, je pense, une partie qu'on peut appeler intuitive, où, où le, le, le tarot euh, euh, s'impose à nous et les interprétations, quelque part, presque, pourraient se passer du tarot. Et ça, c'est de l'ordre de l'intuition. Mais on a aussi beaucoup, et parce que c'est nécessaire, et puis parce que les questionnements ils sont souvent très concrets, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. Euh, Ces questionnements très concrets, ils appellent une réponse très concrète. Et donc, je pense que la méthodologie est importante pour qu'on puisse euh, déterminer, en réalité, quel est le, le bon mot. Donc voilà, Donc d'abord, je risque parce que je trouve que c'est très important, parce que ça m'apporte un cadrage, parce que ça m'apporte aussi une sécurité. Et je le dis souvent, et notamment en consultation, je commence par ça, tu vois. Les gens sont là, « Ah bon et tout ?» Oui, oui, je commence par ça. <rire> Moi, je n'ai pas besoin du tarot pour vivre, euh, c'est une activité qui euh, est de l'ordre de la passion et je pense que là ça a de l'importance parce que du coup euh, moi j'ai pas de rentabilité euh, à avoir j'ai, pas de, de, j'ai rien en fait c'est simplement le, l'envie de partager euh, d'être payé parce que c'est un travail mais voilà l'envie de partager donc ça juriste euh, tarologue 2 alors je dois dire que tarologue 2 euh, en sommeil parce que j'ai eu un changement de vie il y a quelques mois presque un an euh, qui m'a amené à, à, à me à me, à me à réfléchir sur les priorités que j'avais. Et donc le tarot est passé en deuxième plan. En tout cas, la consultation tarologique est passée en deuxième plan. Mais euh, j'ai fait beaucoup de consultations tarologiques. Euh, euh, et je pense aussi qu'on peut en parler. Euh, ce n'est pas facile euh, comme boulot. Euh, on l'idéalise, euh, ce boulot-là. Mais ce n'est pas facile parce qu'il parce que y a de la rentabilité quand même. Euh, parce que si on veut en vivre, il faut qu'il y ait de la rentabilité. Euh, et que du coup on en vient un peu à l'épuisement alors je suivais une fille qui s'appelle Anne-Sophie Po euh, qui est très connue quand même dans le milieu de la spiritualité euh, qui est de mon coin d'ailleurs, parce que je suis du sud-ouest de la France. Je suis née à Tarbes et j'ai grandi à Tarbes, à côté de Lourdes. Et elle, elle a beaucoup et euh, longtemps habité à Bannière-de-Bigorre, qui est à côté. Donc, ah oui, juste à
0: côté. Voilà,
1: ouais. j'avais une petite, euh, tu vois, un petit ressenti pour elle. Euh, et qui a fait un burn-out il n'y a pas longtemps, et qui en a beaucoup parlé sur YouTube, et qui, moi, vraiment m'a passionné dans son discours, parce qu'effectivement, le, le, le boulot passion peut être aussi un burn-out. Donc moi, je le précise toujours, euh, euh, et je pense que quand on s'engage dans une voie professionnelle, de tarologie, c'est important d'en parler. Euh, il est important de se préserver, donc de se diversifier. On ne peut pas vivre que de la tarologie consulting parce que c'est épuisant, parce, que, euh, parce qu'on n'a pas forcément euh, voilà, le, le, la même aisance à la fin de la journée qu'en début de journée. Et que contrairement à un boulot alimentaire où quelque part on peut prioriser puis se donner des temps euh, très actifs dans le tarot, quand on fait du consulting, on est obligé d'être attentif de la première à la dernière minute. Et de fournir un effort constant de la première à la dernière minute. Et, et d'aut-
0: d'autant plus que quand tu, quand tu, toi tu dis que tes salariés euh, temps plein, bah à quel moment toi tu cales tes consultes, tu vois Enfin quand tu le faisais euh, beaucoup plus là, euh, il y a un an et demi encore, tu disais là il y a Alors, un an tu fais moins, c'est ça hein Ouais,
1: je fais moins. Alors je, je, ah, si tu veux, le, le truc c'est que j'ai toujours, ça fait ça fait cinq ans que je suis juriste. Euh, je suis jeune, hein, j'ai 28 ans, tu vois, donc euh, je sorti de la fac, en fait, et j'ai été embauché. D'accord. Et, euh, donc, si tu veux, les premières années, j'ai pu, euh, en réalité, m'organiser dans un boulot qui me permettait de le faire, euh, où je partais très tôt, si tu veux. J'avais des journées qui étaient... Bon, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, un poste de cadre. Et donc, si tu veux, j'avais une, une, voilà, le forfait, le fameux forfait. Oui, forfait, le fameux le forfait, là, jour. Le, le forfait
0: jour. Le fameux forfait jour qui me permettait,
1: moi, de m'organiser, tu vois, euh, pour euh, être disponible autant que je voulais. Et puis ensuite, c'était beaucoup le week-end effectivement ce qui n'était pas trop déconnant puisqu'on on s'adresse souvent à des gens qui aussi ont aussi un travail donc euh, quelque part qui sont disponibles ou le soir ou le week-end donc c'était des journées très intenses effectivement et donc j'ai pu faire ça et là où, où si tu veux j'ai, j'ai dû mettre en pause cette activité pendant au moins 8 mois c'est que là aujourd'hui j'ai moins la possibilité de le faire donc il faut que je retrouve euh, une organisation euh, plus euh, euh, cohérente euh, pour pouvoir reproposer autant que je veux Mais donc voilà, à salarié, tarologue, là en pause, mais euh, voilà, j'en fais quelques-unes et j'en fais quelques-unes avec des gens où, si tu veux, du coup, aussi, puisque je n'ai pas d'effort de de rentabilité, moi je je refuse beaucoup. Alors je sais que ça ça peut faire de la peine et et tout ça, mais moi je refuse beaucoup de gens parce que des problématiques qui ne m'intéressent pas, parce que euh, euh, parler de, 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 voilà, moi, moi, une consultation sur le domaine sentimental, est-ce qu'il va revenir voilà, c'est des choses qui ne m'intéressent pas euh, et que j'ai honnêteté de, 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 voilà, de, de dire, hein, ça ne m'intéresse pas. Et donc, si tu veux, je, je, voilà, je, j'ai l'opportunité aussi, et c'est ça qui est important pour moi, hein, euh, d'avoir cette liberté de, de, de refuser. Et donc, euh, c'est drôle, mais souvent, on parle de liberté quand on est, quand on est indépendant et qu'on, qu'on justement, on a plus d'activité salariale. Euh, et comme quoi, la liberté, elle peut se porter à plusieurs endroits avec le tarot parce que moi, j'estime que ma liberté, en réalité, et, et je l'ai compris, il y a huit mois en fait, je l'ai compris il y a huit mois parce qu'à un moment donné j'aurais pu basculer vers une activité à 100%.
0: Ah tu t'es posé la question?
1: Je me suis posé la question parce qu'à un moment donné si tu veux ça commençait vraiment à fonctionner. Moi j'étais très impliqué sur les réseaux et donc euh, très rigoureux et, et voilà j'ai publié tous les deux jours sur YouTube, sur Instagram, je faisais des consultations, des interviews, blablabla. Donc si tu veux je, j'ai vu que ça décollait et que j'aurais pu tu vois euh, passer le cap en fait d'une activité 100% tarologique. et puis je me suis dit mais attends est-ce que vraiment c'est ça ma liberté, ma liberté à moi tu vois? Et je me suis rendu compte que non, que moi, ma liberté, elle, elle était dans... Bon, il fallait que j'ai de la sécurité euh, financière, on ne va pas se mentir, hein, c'est ça l'ère de la guerre. Hein. Certains arrivent à, à l'occulter un peu pour... Moi, je non. Voilà, je, j'ai besoin de, 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 d'une certaine sécurité de, de, de vie. Parce que je ne vis pas tout seul aussi, et donc, voilà, je, j'ai... Euh, une charge euh, Tout à, fait. Euh, à, à, à assumer euh, et donc je me suis dit est-ce que est-ce que est-ce que être tarologue c'est vraiment la liberté pour moi et puis je me suis rendu compte que non parce que ça voulait dire du coup que j'étais obligé euh, de dire oui tu
0: vois <rire> c'est super euh, intéressant ce que tu partages voilà
1: et donc si tu veux euh, euh, du coup les premiers temps j'ai dit oui j'ai fait j'ai testé alors avec beaucoup d'implication et beaucoup d'amour parce que j'arrive pas tu sais à, à, j'arrive pas à ne pas être présent à 100%, quand je fais quelque chose, c'est à 100%. Donc, même si ça ne m'intéresse pas de prime abord, euh, j'y trouve un intérêt in fine, et, et c'est là que la méthodologie du juriste revient. Euh, <rire> j'insiste, c'est parce qu'en réalité, euh, euh, on est obligé, euh, dans un domaine salarial, et tu sais de, de quoi je parle, oui. à un moment donné, on, on est obligé, on ne peut pas faire que ce qui nous plaît, 100%. Et donc, moi, j'ai développé, parce que sinon, tu craves, D'ennui, j'ai développé aussi la capacité à un moment donné de m'intéresser à des choses qui pour moi n'étaient pas intéressantes et donc à y trouver de l'intérêt. Et donc je m'obligeais à faire ça, tu vois, à consulter sur l'amour, ça c'est l'amour, en fait c'est l'amour, ça me gonfle l'amour. Ah, mais moi aussi, voilà. je l'ai
0: fait. moi aussi, je ne les prends pas ces sujets-là, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Voilà, alors il euh, y a des fois où ça peut m'intéresser parce que, euh, je, avant de dire oui, je demande un petit peu de quoi il s'agit et où je me rends compte qu'en a été la, la question profonde et on en reparlera, et ça c'est dans ma pratique. La question profonde, elle n'est pas celle de l'amour, mais elle est bien, bien éloignée et ça nous amène à une conclusion amoureuse euh, que le consultant est si négatif négative, mais bon, voilà. Et donc je me suis rendu compte que ma liberté, moi, c'était pas de faire ça, c'était d'être salarié avec une certaine sécurité et de pouvoir dire non, de pouvoir dire non quand j'en ai envie et surtout de pouvoir euh, me donner du temps pour développer autre chose puisque j'ai d'autres projets en fait que la consultation qui qui m'anime, hein, que j'adore, mais d'autres projets de partage sous d'autres formats. Et donc voilà, je, je... la liberté pour moi, elle est là. Et je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Je sais qu'il y a un, un, alors Certains disent que c'est parce que la Terre vibre de plus en plus fort, les indigos et tout le bazar. Bon, j'en sais rien si on en est là, mais alors, il y a un attrait à la spiritualité qui est, euh, euh, moi, je trouve, exponentiel en ce moment. Et, et donc, on a beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de gens qui se posent cette question-là d'une, d'une activité professionnelle orientée spiritualité, et notamment tarologique. Euh, je crois que vraiment, avant de se lancer, il faut réfléchir et se poser cette question-là. Est-ce que la liberté, elle est vraiment... Euh, euh, dans une activité tarologique à 100%. Et je, je pense, pour en avoir discuté, que dans beaucoup de cas, on n'y est pas vraiment. On n'y est pas vraiment et que quelque part, le salariat, ça a du bon aussi. Alors, à temps partiel, euh, tout ça, mais ça, ça a du bon aussi. Donc, voilà qui je suis. Euh, grosso t'es modo... modo.
0: Tu es passionné par ton métier de juriste aussi Non. Non, c'est vrai, ah oui Non. Non, euh,
1: okay. Alors, non, 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 parce qu'en réalité, en fait, je suis passionné, alors c'est peut-être contradictoire, mais par peu de choses. Je suis animé par plein de choses. Ah d'accord. Je suis euh, motivé par plein de choses. Je suis mais mais passionné. Franchement pas grand chose au final. Donc en fait c'est pas réellement le, le, le domaine juridique qui m'intéresse. En réalité le juridique pourquoi parce que euh, moi j'ai, j'ai comme beaucoup et, et je sais qu'il y a des mamans aussi dans le dans le lot. Euh, tu vois la petite cinquantaine là c'est un peu aussi le, le voilà. Moi, je le vois dans les stats Instagram, la petite cinquantaine, ou on va dire la grosse quarantaine, c'est aussi un public qui est présent dans l'univers du tarot, parce qu'on arrive à des tournants de nos vies, parce que quand on est une femme en plus, puisque c'est que des femmes, hein, quand on est une femme, on a des difficultés euh, intrinsèques à, la, à l'existence de la femme, bon, bref, donc on se pose plein de questions, et il y a beaucoup d'ados. Et, et moi, euh, j'ai fait du droit parce qu'en fait, euh, bon, j'étais un élève euh, qu'on, peut, je, qu'on peut dire excellent. Voilà, moi bon, maintenant j'arrête de prendre des pincettes. Euh, sans être prétentieux j'étais bon à l'école
0: ben oui, bon, donc j'ai voilà. fait un bac
1: tu vois j'ai fait un bac bon il s'agissait de faire une école de commerce parce que j'ai fait un bac Eco bon école de commerce en fait ça me disait pas trop parce qu'il y avait beaucoup de maths tu vois et moi les maths c'est pas du tout mon délire ouais
0: t'aimais pas euh,
1: ça non j'aimais pas ça donc j'ai dit bon euh, euh, ma mère avait fait euh, AES D'accord. Euh, pff, autour de moi, j'avais deux trois, deux trois types qui avaient fait droit. Et puis, ma meilleure copine, allait faire droit. Bon, je dis, je vais faire droit. Bon, j'ai fait droit. <rire> euh, en plus, moi, j'avais une petite fac à peau. Alors, moi, j'aurais aimé faire psycho, mais c'était à Toulouse. Et Toulouse, pour moi, c'était le bout du monde.
0: Ah là là. Très <rire> attaché.
1: Je suis très attaché à ma terre. Et dans ma pratique, ça se ressent. Ouais. Je suis très attaché à ma terre. Et donc, tu vois, faire 150 km. Puisque Tarbes-Toulouse, c'est ça, je crois, 150 ou 130 km.
0: C'est juste à... enfin, moi, je vois ça juste à côté, mais, ouais, <rire> mais, bon. mais
1: ça l'est, ça l'est, euh, euh, à vol d'oiseau. Mais pour moi, tu vois, c'était une étape. C'était qui... loin. C'était mmh. trop loin. Moi, j'avais besoin de ma mère, j'avais besoin de mon père, j'avais besoin de. Voilà. Donc, j'ai fait droit. Euh, et puis, euh, j'étais bon, donc j'ai eu des bonnes notes. Et puis, donc, du coup, arrivé en... j'ai eu ma licence, euh, j'ai fait un DU de sciences criminelles. Donc, la criminologie avec un côté plus psychologique là, qui m'a repassionné du droit. Et puis, donc je suis entré en master 1. J'ai fait du droit privé qu'on appelle général. Euh, pff, alors là, la décadence complète, j'étais, c'était nul. Je n'étais pas du tout passionné. J'ai voulu arrêter. Euh, j'étais en, en parallèle animateur dans le périscolaire, tu sais, dans les écoles. Donc, ça m'avait passionné. J'ai réfléchi à faire prof des écoles. Et puis là, pareil, je me suis dit, est-ce que vraiment… Pff, voilà, parce que j'avais des bonnes notes. Donc, j'ai, j'ai fait un master 2 en droit de l'entreprise, droit des affaires. Et puis, du coup, je suis arrivé là euh, voilà, par hasard. Quoi, tu vois je... <rire> Finalement, tous les hasards m'ont mené là. Et puis, euh, et puis je n'ai pas fait droit du coup par passion, mais parce que le, le flot de la vie m'a porté. Et en fait, le droit, ça m'a amené des opportunités professionnelles. Euh, et donc, cette stabilité en fait, que je recherchais et donc, il n'y a pas de hasard, tu vois, quand même, non, je me dis je maintenant, il voilà, n'y a pas de hasard. Et donc, aujourd'hui, donc, j'ai, j'ai eu un premier boulot duquel j'ai démissionné euh, pendant la pandémie, tu vois. Ça, moi, ça m'a beaucoup fait travailler l'esprit, cette pandémie-là.
0: Pendant la, le premier euh, ouais, COVID, à c'est ça. Ouais. À, à l'issue, tu as terminé ce, ce boulot-là. J'ai
1: démissionné. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. J'ai démissionné parce que là, du coup, on était dans une matière très juridique et que j'avais, je ne me trouvais pas de temps extérieur dans le boulot euh, pour, 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 pour m'intéresser. Tu vois, donc c'est, là, j'étais plus animé. J'étais bon, passionné, énorme, mais j'étais même plus animé. Et donc c'est là aussi, tu vois, il y a deux ans euh, que j'ai commencé vraiment à me dire, ok, on va faire du tarot, on va le proposer, on va le, 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 le diffuser. Euh, 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 et donc euh, euh, j'ai démissionné, j'ai trouvé un autre boulot où là, euh, je travaille beaucoup, mais c'est une entreprise dont je tairai le nom, mais c'est une banque bon, il n'y en a pas mille, euh, dans lequel on a une sécurité d'emploi qui est vraiment euh, de l'ordre du fonctionnariat, tu vois et qui m'a permis vraiment d'exploser dans ma du coup, dans, dans, ma, dans mon sentiment de sécurité et donc de développer le, le tarot euh, à plus grande échelle, voilà donc, euh, je ne sais plus où on en était, mais voilà non,
0: non, mais c'est, en fait je, je, je t'interroge là-dessus, parce que ça fait presque un quart d'heure qu'on parle de ton parcours mais c'est tellement passionnant et, et je te remercie de partager ça parce que c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle euh, on parle du tarot on parle de, de, du métier de tarologue mais toi aujourd'hui finalement tu as plusieurs métiers et il n'y a pas qu'un modèle unique donc c'est bien aussi d'en parler et de prendre le temps de se poser pour comprendre aussi que, voilà, ce qui s'est passé dans ta vie Enfin comprendre que tu nous racontes ce qui s'est passé comment tu en es venu là et, et, euh, et ce, que, ce qui se passe aujourd'hui pour toi parce que ça peut aussi faire écho à certains qui nous écoutent. Euh, voilà, de se dire, il n'y a, a pas qu'un seul modèle unique à devenir tarologue à 100%, à faire de la consultation. Euh, finalement, chacun peut trouver son propre modèle. C'est pour ça que c'est important, ton partage. D'autant
1: plus, et, et ça, c'est un, c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi, d'autant plus que quand on parle de tarot, alors on, on en parlera, mais il y a plusieurs tarots, oui. mais, mais quand, même, quand même, on reste dans... On est face à des gens... Alors, quand ils reçoivent du tarot, quand ils donnent du tarot, quand ils travaillent sur du tarot, on est face à des gens qui sans parler peut-être, alors peut-être que le mot spiritualité est un peu fort, parce qu'il y a des gens qui ont un tarot très concret, très, très ancré, etc., mais on est quand même dans un mode de vie, euh, dans, un, dans un mode de pensée, où, où en fait on donne une chance à un outil extérieur de nous enseigner des choses euh, par, une, par un jeu de révélation, en réalité le tarot il est rien de plus qu'un bout de carton, et donc c'est nous qui, bon. Mais dans la spiritualité, euh, euh, donc on va, je, je, on va vulgariser, c'est ce conglomérat de, de, de pratiques par spiritualité. Dans la spiritualité, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est l'évolution. Euh, quand on est, euh, quand on est euh, chargé de communication, quand on est euh, assistant administratif, quand on est euh, assistant maternel, euh, le job, il évolue de lui-même. Si tu veux, euh, des enfants, euh, moi, quand Manonou elle me racontait, euh, moi, quand je, je suis né en 94 les enfants de 94 c'est pas les enfants de 2010. Donc, si tu veux, elles, de facto, elles ont une évolution de leur poste, enfin de leur job, parce que les enfants évoluent, parce que les mœurs évoluent, etc. Quand on est chargé de communication, c'est pareil. Il y a 15 ans, la communication, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. Quand on est chargé d'administratif, c'est pareil. Être assistant administratif à aujourd'hui, c'est n'est pas ce que c'était hier. Quand on est dans la spiritualité, c'est la même chose. La spiritualité, elle évolue. Et elle évolue plutôt parce que nous, on évolue. Donc, quand on est une activité alors qu'on peut appeler 100% spirituelle, et que ce support-là, euh, 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 on sait qu'il évolue, si on se donne à cœur perdu, entre guillemets, ou en tout cas si on décide de franchir le pas du 100%, on prend le risque que dans cinq ans, ce qu'on fait ne nous plaise plus. Parce que ce qu'on fait, finalement, c'était en écho, c'était en réponse, c'était en adéquation avec ce qu'on faisait à l'origine, donc par exemple la consultation tarologique dans tel modèle, mais peut-être que dans cinq ans, on ne sera plus dans ce modèle-là, et c'est là que, et ce que disait Anne-Sophie Pau, que je trouvais même très intéressant, c'est là que, du coup, le risque, il est qu'en réalité, d'une liberté qu'on s'était prise, d'être indépendant et de faire quelque chose qui nous passionnait, eh bien, on s'en retrouve, finalement, avec un poids, parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'était, c'était ce qu'on faisait il y a cinq ans, et que nous, on a beaucoup évolué, mais que, malheureusement, on est connu pour ça, on est attendu pour ça, et qu'à aujourd'hui, on est peut-être plus ça. Donc, vraiment, je, 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 je pense que, vraiment, il faut le réfléchir euh, 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 et, 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 et c'est pour ça que n- nos modèles alors je ne sais pas quelles sont tes aspirations à toi euh, Cécile, à moyen terme mais nos modèles de, 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 de quelque chose de mixte euh, euh, je le trouve intéressant
0: c'est, euh, ça fait vraiment écho ce que tu partages parce que moi je l'ai vécu ça pour... Euh... Pas, pas du tout pour le tarot, mais pour mon activité que j'avais avant, j'avais créé une agence de com. Euh, euh, enfin, voilà, j'étais entrepreneur pendant plusieurs années, euh, pendant à peu près 7 ans, euh, 7-8 ans, et, et j'ai créé donc une agence de communication web, et puis euh, exactement comme ce que tu viens d'expliquer, parce que j'étais animée de, de, de quelque chose, c'était mon, mon, mon métier originel, j'avais une façon de, de voir ce métier-là, donc pour créer des sites internet, euh, avec une cible clientèle particulière, etc. Et donc, as fait ça si tu veux au début tu prends le truc de te dire tu crées ton ton taf ton agence puis moi je commençais à staffer l'équipe en plus tu vois le, ouais. le, le délire quoi ouais. donc euh, et, et pour me rendre compte au bout de cinq ans que je m'emmerdais en fait dans ce que je faisais c'est dramatique d'être ouais. à son compte et de s'emmerder autant quand tu es salarié tu te dis bon bah tu vas chercher euh, ah, un fait. autre partenariat avec une autre boîte tu vois là là tu à ton compte as emmené du monde avec toi dans l'aventure, tu as des clients qui sont dans la boucle c'est hyper compliqué, en fait. Ouais. C'est, et, et alors, là, on n'est plus dans le tarot, mais ce que tu viens de partager, moi, ça me parle vraiment au cœur, parce que, parce que franchement, euh, je, je l'ai vécu pour partie, et effectivement, cette, euh, cet élan entrepreneurial, mais que j'ai encore, hein, parce que moi, euh, le, le, c'est, c'est, c'est la liberté avant tout. Et, et, et du coup, bon, <rire> c'est, euh, d'être salarié, c'est un peu à fil à la patte, mais ça, c'est... Après, on est, on, on, on chacun, est on est fait différemment et on n'a pas les mêmes moteurs. Tu vois, toi, toi, ton moteur de stabilité, euh, il, 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 voilà, moi, j'ai, la liberté, pour moi, c'est, c'est, je pense que je le place au même niveau que toi, tu places la stabilité.
1: Ouais.
0: <rire> Donc, tu vois, on n'a pas les mêmes leviers. Mais, mais pour autant, ce que tu viens de dire, je l'ai vécu et c'est compliqué. Hein, parce ouais. qu'après, il faut, faut faire un gros travail sur soi, il faut comprendre ce qui se passe, il faut accepter ce qui se passe et accepter de dire non. Ouais. Et là, de dire, bah, attends, qu'est-ce qui se passe bah, moi, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé ma boîte. ouais et parce que ça me plaisait plus, mais quand tu es à ton compte, quand tu es connu dans les réseaux d'entreprise, euh, tu vois, même sur la région, tout ça et tout, et que et alors les gens, ils imaginent n'importe quoi, elle finit parce que ça ne va pas et tout, mais ce n'est pas vrai, c'est juste que, que, je que je m'ennuyais avec les clients que j'avais, même si euh, je, les, je les aimais de tout mon cœur, hein, mes clients, parce qu'il faut être... Enfin, moi, je je, voilà, je toujours accompagné des gens que j'appréciais, etc. Mais le boulot en lui-même me faisait plus vibrer, quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, pff, c'était... Et, et je comprends ce que tu dis dans le tarot, parce qu'on peut vite s'enfermer dans un truc qu'on a mis en place dès le départ parce que c'était ce qui nous convenait à l'instant T. Et au final, on est aussi dans un lien perpétuel avec sa clientèle. On a instauré quelque chose comme un, 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 un canevas, tu vois, ouais. de, de façon de faire. Et si on a envie de se renouveler, bah, ça nécessite qu'on bouscule un peu nos clients ou qu'on fasse différemment. Et du coup, bah, des fois, tu as des décisions à prendre, quoi.
1: Oui, et puis c'est d'autant plus intéressant, alors euh, bon, la petite jeunette euh, euh, de 20 ans, si tu veux, qui n'a pas commencé à vivre, euh, et qu'elle fasse un choix un peu risqué pour elle, euh, enfin pour elle, oui pour elle, et seulement pour elle. Moi, je me dis ben oui, il faut le faire, il faut il faut se lancer. On est jeune, il faut. Moi, je pense à ma sœur, tu vois, qui, qui a 20 ans et qui sait pas trop ce qu'elle veut faire dans sa vie. Bon, voilà, elle veut se lancer sur un peu les réseaux, partager des, des choses. Mais je dis, mais fais-le, tu vois. Quel est le risque Rien en fait. Il y a papa, maman. Moi, j'ai mes parents, j'ai une stabilité financière. Euh, voilà, qui au pire pour en cueillir, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de, de, de mari bon voilà, mais euh, euh, dans, le, dans, dans le, le reste du monde c'est-à-dire les gens qui passent la 25e hein, euh, oui. grosso modo, euh, ensuite on a des charges, et donc je, je trouve que si tu veux euh, il faut s'intéresser euh, justement à ce que tu disais, au levier, quel est ton levier, euh, euh, et le valider en amont, et puis se ménager des portes de sortie, parce qu'après on n'est plus seul, quand on a deux enfants à charge si tu veux, il ne s'agirait pas non plus quand on prend des risques pour nous-mêmes si tu veux, je pense que c'est des modes de vie. Quand on prend des risques pour nous-mêmes, moi j'accompagne les gens, j'en ai accompagné, les gens qui sont seuls, à qui j'ai conseillé. Euh, quelque part dans, dans la séance de tarologie de couper vraiment de, 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 de tout envoyer balader et, et de changer complètement et, 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 et ouais bah, la thune bah, écoute bah, tu retourneras chez tes parents euh, un an deux ans et puis voilà pour, pour te relancer mais quand on a trois enfants euh, voilà je veux dire le, le, le scénario n'est pas le même et donc euh, 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 je pense qu'il faut le réfléchir tout ça se réfléchit et, 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 et c'est pas parce qu'on est un tarologue hyper connecté intuitif que, qu'on a les réponses donc il faut vraiment je, je trouve le, le réfléchir et parce qu'aussi, et c'est ça qui est important, le tarot n'est pas la réponse à tout non plus. Euh, 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 alors peut-être, tu vois, ça peut faire l'objet d'un épisode en soi, mais euh, à mon sens, le tarot, il a des limites. Et moi, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens en consultation qui me disaient « Ouais, mais moi, le tarot, il me dit que je dois tout couper. Euh, <rire> attention, j'ai <je> dit attention. <rire> non.
0: Attention, ouais, ouais.
1: ton interprétation du tarot te dit ça parce que tu en as envie. » C'est ça. Mais et, et c'est sûr, c'est le modèle que je je suis en train de développer euh, dans mon... je suis silencieux mais je, je, je travaille euh, c'est apprendre aux gens à se poser les bonnes questions pour que le tarot y réponde correctement et pas simplement projeter des envies euh, donc voilà le, 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 tarot, euh, le tarot et peut-être sera la conclusion sur cette longue introduction mais le tarot il doit pas à mon sens il doit pas s'appréhender parce que je l'ai vu et donc si tu veux je, j'en parle aussi euh, euh, le tarot c'est d'abord pour soi c'est d'abord pour avancer et ce n'est pas pour euh, travailler. Donc, euh, moi, je vois beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Voilà, moi, je veux devenir tarologue. Et, et pourquoi, en fait, tu veux devenir tarologue mais Parce que moi, je, j'en ai marre de mon boulot salarié. Euh, je ne suis pas bien dans ma vie. Et puis, moi, j'adore le tarot. Voilà Ça fait euh, six, six mois, deux ans, dix ans, des fois, que, que je pratique, etc. Ouais, mais attends, c'est... non. En fait, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu n'es pas bien dans ton emploi. Mais avant de devenir tarologue, est-ce qu'il ne faudrait pas juste changer d'emploi tu vois. Et, et donc, je pense que ce qu'on vient de dire, là, 25 minutes, ça peut être important, parce que je, peut-être important. qu'il y a des gens qui se posent des questions sur sauter le pas de le, d'un boulot spirituel. Attention, parce qu'il y, y a des risques. Les risques, c'est de se faire chier, euh, euh, d'être bloqué, et puis surtout de foutre dans la merde. Euh, pardon, je suis vulgaire volontairement, mais euh, un modèle familial, euh, alors tu vas me dire, ouais, mais bon, il euh, y a plein de gens qui disent, ouais, mais bon, euh, fuck, euh, euh, on est en 2022, moi, j'en ai marre de la société, des carcans, etc. Ouais, enfin bon, à un moment donné, si tu veux, les impôts, eux, ils t'attendent. Si tu veux, eux, ton modèle, euh, eux, ton modèle spirituel de pensée, ils s'en foutent. Euh, tes enfants, ils ont besoin de manger, d'aller à l'école, euh, euh, tu as besoin de te loger. Euh, voilà, on ne vit pas dans des huttes. Donc, voilà. <rire> Donc si clair. tu veux, à un moment donné, moi, les gens qui, qui sont aussi complètement déconnectés de la réalité parce qu'ils ont une révélation spirituelle ou une révélation professionnelle, je, je, je leur dis qu'il faut être très attentif.
0: C'est la réalité. Pour, pour finir là-dessus, ce que tu viens de dire, c'est quand. Quand tu n'es pas tout seul, tu as aussi, euh, comme tu dis, une réalité de, 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 de ta famille. Quand tu as des gamins, euh, moi je vois moi je vois là mes gamins, ils vont rentrer au collège euh, à la rentrée, tu vois. Euh, ils, eux, ils s'en fichent hein, du délire euh, tarologique de leur mère. Il euh, y en a un sur les deux qui, qui kiffe le truc, l'autre, il en a rien à battre. Euh, ce qui l'intéresse, c'est d'aller faire ses cours à l'école de musique, d'aller avec ses potes, d'aller au. Bon, il a 10 ans, mais bon, de, d'aller au ciné, de faire ses sorties. Puis quand tu vas arriver au collège, ben, nécessairement, tu vois, pour.. Euh, accompagner tout ça, bah, c'est aussi du financement, c'est aussi de la participation financière, donc tu ne peux pas non plus tout envoyer bouler, tu vois, enfin, après moi ça c'est mon point de vue, on vient de le dire, hein, chacun est bien différent là-dessus, mais malgré, malgré ces envies de liberté que j'ai, il y a un moment donné, tu vois, bah, je me dis, attends, toute raison gardée, quoi. Euh, il faut vraiment garder les pieds sur terre, avoir un pied dans le réel, de se dire qu'est-ce qui se passe pour tes gamins, qu'est-ce qui se passe pour ton conjoint, enfin euh, la personne avec laquelle tu vis euh il faut un équilibre à tout ça, tu vois. Et la réalité, c'est que tout ça, euh, là, financièrement, comme tu dis, tu as les impôts, mmh. après, il ne faut pas non plus flageller. Hein. chaque projet entrepreneurial est intéressant à comprendre, mais, mais bon, voilà. Donc, ça, c'était pour, pour, pour resituer le truc. C'est vrai que, voilà, si vous nous écoutez, si vous aviez des interrogations là-dessus, je pense que ça fait un moment qu'on, en, qu'on papote de ça, mais ça, j'espère que ça vous a aidé à, à, à voir aussi peut-être vos, vos projets de, d'un, d'un autre angle parce que c'est quand même vachement important ce dont on vient de parler. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette première partie. C'était vraiment passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie, toujours avec Thomas, d'Hemurus Spiritualité. Je ne t'en dis pas plus, mais en tout cas, on va parler tarot. Donc, tiens-toi prêt et reste bien connecté. À la semaine prochaine. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode